0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Je suis Alexandra Vignon, j'accompagne de façon holistique les personnes qui ont des problèmes de peau. Ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété, l'hypersensibilité et l'acné. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous donner mes conseils et de vous faire part de mes réflexions afin de reprendre votre pouvoir personnel le contrôle de votre santé et être la meilleure version de vous-même. Tout simplement, de vous sentir bien dans votre peau. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement rebondir sur l'article que j'ai écrit qui s'appelle « À fleur de peau ». Comprendre les causes profondes de son acné adulte. Dans cet article, j'aborde en fait mon point de vue sur l'hypersensibilité, sur la gestion des émotions et le triturage des boutons chez l'adulte. En gros, c'est l'approche psychosomatique de l'acné que j'avais envie aussi de vous exprimer oralement pour les personnes qui n'aiment pas lire puisque j'ai quand même la fâcheuse tendance à écrire des articles un peu longs, il faut le dire. Mais j'adore écrire comme vous le savez. Donc, je me suis dit que j'allais passer plutôt au podcast. Ce serait peut-être mieux pour les personnes qui n'aiment pas lire. Comme je l'ai expliqué dans mon dernier article sur le lien entre la peau et le cerveau, eh bien, la peau et le cerveau sont en lien permanent. Et j'ai constaté de ma propre expérience et de celle des personnes que j'ai accompagnées ces dernières années et que je continue d'ailleurs à suivre, que lorsqu'en fait nous avons de l'acné, bah on n'éprouve pas beaucoup de plaisir dans plusieurs sphères de notre vie. Donc ça va être aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. En gros, on n'éprouve on, on plus du tout de plaisir, euh, même carrément plus du tout en réalité. Hein, quand on a de l'acné sur le visage, par exemple, bah on n'a pas forcément euh, beaucoup de plaisir à aller au travail parce que, bah tout simplement, quand on sort de chez soi, on se dit « Oh là là, machin, il va voir ma tronche, j'ai des boutons partout, super, j'ai pas envie qu'on me voie dans cet état-là. » Et là, franchement, je suis polie <rire> dans les mots que j'emploie. Et puis, à la maison, c'est pareil, hein. Si on est en couple, euh, le fait d'avoir des boutons, bah, on se sent mal à l'aise, euh, on n'est pas forcément épanoui. Ça a un, un impact direct, même sur notre sexualité. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé euh, précédemment dans un article et aussi euh, sur euh, Instagram. Ça aussi a un impact, tout simplement, euh, avec, euh, nos, fin, par rapport à notre relation avec nos amis, nos proches. Hein. Si, par exemple... Euh, on nous invite à une soirée, bah, ça va être peut-être difficile pour nous d'y aller parce qu'on n'a pas envie d'être vu dans cet état-là. Donc bref, ça a vraiment un impact et euh, le plaisir est vraiment plus vraiment présent dans notre vie. Et c'est logique hein, puisque tout simplement, quand on a des boutons surtout sur le visage, on perd totalement confiance en soi et on a de grandes difficultés à se regarder dans le miroir et moi c'est quelque chose que je connais très bien. Je peux en parler. Et donc, bah, on finit tout simplement par ne plus rien apprécier dans notre vie tellement bah, que cela nous obsède. C'est une pente glissante, c'est un cercle vicieux à dire vrai et euh, pour nombre de personnes touchées par les problèmes de peau, bah, c'est vraiment une descente aux enfers qui va conduire malheureusement à des dépressions qui sont souvent insoupçonnées. En fait, j'ai rencontré pas mal de monde qui sont euh, réellement en dépression à cause de leur acné, mais qui n'en avaient pas conscience du tout. En réalité, elles n'ont elles pas été dia diagnostiquées par un médecin, hein, puisque souvent, on va se le dire, moi je ne suis pas du genre à parler euh, faux, je suis plutôt du genre à parler vrai et no bullshit. Les problèmes de peau ne sont pas du tout pris au sérieux, par rapport à une autre maladie. On va, euh, par exemple, prendre, euh, on va faire plus attention à un patient qui va vivre un deuil, qui va vivre une perte, une problématique, euh, par exemple un burn-out, un problème au travail ou tout simplement une maladie plus grave mais on ne va pas prendre les problèmes de peau autant au sérieux. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas du tout, parce que ça l'est de plus en plus. Et c'est aussi mon objectif avec ce podcast, avec les articles que j'écris, justement de montrer à quel point les problèmes de peau doivent être pris au sérieux. C'est juste obligatoire et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Les personnes qui m'ont parlé en fait de leur état psychologique, elles m'ont souvent rapporté qu'elles étaient suivies par des médecins généralistes qui en fait tentaient de les rassurer un petit peu trop maladroitement en leur disant non non mais vous inquiétez pas ça va ce ne sont que quelques boutons euh, ça devrait pas vous mettre dans un état pareil ne vous inquiétez pas il y a bien plus grave et généralement le, le rendez-vous se termine avec euh, tout simplement une ordonnance de quelques crèmes corrosives, euh, un petit coup d'antibiotiques, euh, du cutane, et puis on vous promet que ça va passer. Bah, manque de pôle, <rire> ça ne fonctionne pas vraiment pour la majorité. Hein, la preuve en est, il y a des milliers de personnes qui sont touchées par les problèmes de peau et qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes de peau. Donc, bah, ce n'est pas du tout étonnant. Et c'est une expérience qui m'est très familière parce que moi aussi, j'étais suivie par un médecin généraliste dans le 20e arrondissement de Paris, à l'époque où j'habitais encore à Paris. J'appréciais tellement ce médecin, il était génial, il avait un côté un peu 68 tard euh, un peu rebelle, il me faisait vraiment marrer. Mais alors par contre, il m'avait dit approximativement la même chose. En gros, euh, « Mais ça va, c'est quelques boutons, euh, ça va passer. » Ouais, sauf que <rire> c'était pas vraiment le cas, quoi. Et malheureusement, il faut le dire, on ne peut pas en tenir rigueur à un médecin généraliste. C'est pas un psychologue. Le, le médecin généraliste, il voit des tas de personnes par jour et il n'a pas le temps, ou ok, il ne prend peut-être pas le temps, ça dépend de sa vision des choses, bah de chercher la cause d'un symptôme. Et euh, même si ça change progressivement aujourd'hui avec tous les médecins qui sont fraîchement diplômés, qui sont de plus en plus ouverts aux médecines alternatives et préventives, malheureusement, à moins de voir un médecin non conventionné qui va prendre le temps de s'attarder sur votre cas, il bah, y a peu de chances que vous trouviez un médecin euh, conventionné qui fasse de même. Et puisqu'un médecin généraliste n'est en, en effet euh, pas un psychologue, bah, il ne va pas faire forcément le lien avec le fait que souffrir d'acné sur le visage, c'est une atteinte narcissique. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué dans, dans mes articles et que j'ai vraiment envie de développer un petit peu plus euh, maintenant. Oui, l'acné est une atteinte narcissique grave. Le médecin, lui, va s'en tenir à régler un, un problème, donc l'acné, qu'il va, con qu va considérer comme démarrer et se terminer au niveau de la peau. Les médecines alternatives et préventives, elles, elles voient plutôt l'acné donc comme la réponse à un enchaînement de facteurs endogènes qui vont provoquer une inflammation. L'acné, pour nous, est un phénomène inflammatoire et ce n'est en rien une maladie. En tant que professionnel du, du milieu des médecines dites douces, alternatives et, pré et préventives, mon rôle est donc de trouver là où les causes de l'inflammation interne et de l'apaiser afin de retrouver un équilibre physique. Ce fameux euh, élan réparateur du corps dont on parle beaucoup en naturopathie, qu'on appelle l'homéostasie. Au-delà de la gestion de l'hygiène de vie, qui doit être évidemment adaptée au cas par cas, je ne le répéterai jamais assez, il s'agira aussi de renforcer un mental plus positif et de gérer au mieux l'émotionnel, afin d'avoir un véritable impact sur le corps entier. Et quand je parle de corps, je parle du corps, de l'orteil jusqu'au sommet du crâne, cerveau compris, et de rétablir donc ainsi l'équilibre du système hormonal. Afin de retrouver cet équilibre du corps donc dans sa globalité, personnellement, j'ai choisi de me former plutôt longuement pour avoir en fait la capacité de travailler de façon holistique en ayant un impact sur tout tous les systèmes du corps, respiratoire, nerveux, endocrinien, digestif, etc. etc. Car c'est selon moi le seul et unique moyen de retrouver cet équilibre corps-mental-émotion si salvateur. Ça va vous rappeler quelque chose, the good balance, chers amis. <rire> la partie la plus complexe à gérer, et c'est celle qui me fait littéralement vibrer, est liée justement au mental et à l'émotionnel. Ben, de toute manière, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, j'avais envie de continuer à vous en parler aujourd'hui. Donc, si nous nous intéressions un petit peu à cette fameuse atteinte narcissique qu'est l'acné. En psychanalyse, on parle de blessures narcissiques pour désigner les atteintes du narcissisme soit les, alter... les altérations pardon, du sentiment d'amour et d'estime de soi-même pour une personne. Parlons toujours vrai, il y a peu de personnes avec des boutons sur le visage qui se donnent de l'amour. Croyez-moi sur parole. Certaines, je parle surtout au féminin parce que j'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes, même si c'est un problème qui existe aussi chez les hommes, ne l'omettons le, le, surtout pas. Donc certaines essaient d'être bienveillantes envers elles-mêmes, mais apprendre ou réapprendre à s'aimer est loin d'être une tâche aisée pour ces dernières. La plupart des acnéiques, excusez-moi, je les appelle les acnéiques pour aller plus vite, ça fait moins de mots, elles ne peuvent tout simplement plus se regarder dans un miroir. Et les injonctions à la beauté des réseaux sociaux, qui prennent souvent une grande place ou une trop grande place dans notre vie, n'arrangent absolument rien à ce problème. Et c'est le cas aussi avec les injonctions à l'amour de soi. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour et cela va changer votre vie, votre rapport à vous-même et aux autres. Certes, mais c'est loin d'être simple. Personne n'a la vérité absolue et si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de thérapeutes et d'outils en fait, différents sur le marché. Alors je crois qu'on peut aisément comprendre où se situe la blessure narcissique pour quelqu'un qui a de l'acné. Quand son image est impactée, notamment le visage, puisqu'il est très difficile à cacher, le rapport à soi-même est difficile à gérer et par extension, le rapport aux autres est donc tout aussi compliqué. Par exemple, quand Micheline ou Jean-Jacques sont toujours en train de vous faire des remarques sur votre physique, du genre « Oh là là, mais comment ça se fait que tu as autant de boutons ?» Ou à l'inverse « Oh mais t'inquiète pas, c'est rien, c'est quelques boutons, ça va passer. Euh, » Ouais, sauf que c'est quand même quelque chose qui obsède les acnéiques. Il n'est donc carrément pas subtil de leur parler de ça, même en essayant d'être sympathique pour les rassurer. Je préfère vous le dire directement, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes de peau, ne lui parlez même pas du sujet. Vous allez éviter les boulettes. Je vous le dis franchement, je parle en connaissance de cause. Moi, je supportais pas qu'on m'en parle. Surtout quand j'avais pas invité la personne à m'en parler. Si vous ne comprenez pas pourquoi un ou une acnéique vous en veut alors que vous essayez d'être sympa en faisant mine de s'inquiéter pour, pour lui ou pour elle, posez-vous la question suivante. Pourquoi lui en parlez-vous alors qu'il ou elle ne vous a rien demandé Si on a versé un petit peu les rôles, est-ce que vous appréciez si quelqu'un vous fait une remarque sur votre état physique du genre « Oh bah t'as pris du, du poids, dis donc, euh, ça va pour toi euh, en ce moment ?» ou un truc du genre oh, « ta mauvaise mine, tu te reposes un petit peu. Ou alors un truc du genre, euh, bah ton coiffeur, il t'a loupé là, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave, hein, les cheveux, ça repousse. Euh, quand on touche au physique de quelqu'un, qu'il soit complexé ou non, ça pique. Et c'est ok. Parce que c'est son espace. Et c'est ce qui le rend présent au monde. Peu importe ce que vous en dites, votre ego est présent. Quoi que vous fassiez pour tenter de le faire taire, il est nécessaire pour votre survie. Vous préférez aisément quand on vous dit que vous êtes belle ou beau, très clairement. Bah, tout simplement parce que ça, ça vous donne confiance en vous, c'est la base. Vous allez aussi rencontrer des thérapeutes dans le même genre qui ont tout autant pas de tact et qui vont vous dire « Oui, mais si Micheline ou Jean-Jacques se permettent de te dire ça, bah, c'est probablement que tu as laissé une brèche pour qu'ils s'y insèrent. Parce qu'on attire toujours ce qu'on projette. En » En d'autres termes, ça veut dire, en gros, euh, ce que tu projettes, soit le manque de confiance en toi, bah, ça va encourager les gens à parler de toi à ton insu à cause de ton, de ton attitude qui laisse tout simplement transparaître un manque de confiance en toi. Les gens toxiques, notamment les pervers narcissiques par exemple, ils savent très bien utiliser ce genre de brèche à leur avantage, mais on va pas se mentir, il n'y a pas que non plus. Et puis franchement, avec des si, on passe sa vie à refaire le monde, on peut tout analyser dans tous les sens, ça ne réglera certainement pas le problème de fond. Mais on va quand même noter un petit truc. Les contrôle freaks, ça existe. Hein. Vous avez beau être quelqu'un de confiant, des personnes qui scrutent les moindres détails de tout. Il y en a plein. Et franchement, c'est un peu compliqué à gérer et cela ne vient pas forcément de vous, je vous rassure tout de suite. Il s'agit d'eux et de leur propre rapport à eux-mêmes. Mais oui, je vous l'accorde, je sais qu'il est super difficile de gérer des remarques, surtout d'essayer d'être tolérant ou tolérante lorsqu'on doit gérer ses propres démons. Attention, je vous le répète ici, je vous l'avais écrit dans plusieurs articles, être tolérant cela ne veut pas dire tout accepter non plus. J'insiste. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet qui m'avait quand même un peu bouleversée à l'époque. En fait, j'étais euh, assise dans le métro en train de lire un livre et puis il y a une nana, une jeune femme, elle devait avoir, je ne sais pas, 25 ans environ, qui, qui est venue s'asseoir euh, près de moi, là, vous savez, sur les strapontins. <rire> et puis la nana vraiment euh, inconnue au bataillon, quoi. Elle me dit... Euh, « Dis donc, euh, vous avez eu des gros problèmes d'acné, vous ?» Bah ouais, forcément, j'ai des cicatrices sur le visage. Hein. Aujourd'hui, les personnes qui me, qui me connaissent le, peuvent le voir. J'ai des trous à cause des kystes que j'ai eu. Et puis en plus, à ce moment-là, bah, j'avais encore des kystes. <rire> Alors j'essayais déjà de dealer avec moi-même, à surtout pas focaliser mon attention sur ma peau, histoire de pas en rajouter des, des couches. Donc, euh, une inconnue qui sort de nulle part, qui vient remuer le couteau dans la plaie et en public en plus, là, j'avais franchement tiré le gros lot. Donc, c'était pas une expérience très agréable et qui m'a quand même permis de travailler ma capacité à être tolérante. Je dois l'admettre. <rire> Malheureusement pour moi, elle faisait le même changement de métro sur la ligne 14. Oui, oui, oui. Et... Euh, malheureusement, elle est montée dans la même rame de métro que moi encore, donc ce fut le plus long changement de métro de ma vie. <rire> elle a commencé à me parler de cosmétiques, de ce qui lui permettait de cacher ses boutons. Moi, j'avais rien demandé, hein, mais je l'écoutais avec bienveillance, tout en alternant entre ce qu'elle me racontait et mes propres pensées, qui mes propres pensées, pardon, qui m'aidaient vraiment en fait à, à m'évader, en fait, hein, pour m'empêcher de ne pas l'envoyer paître. Et de rester agréable. Parce que j'avais vraiment compris une chose qui était fondamentale, c'est que cette jeune femme, elle souffrait énormément de l'état de sa peau. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle a osé, en fait, venir me voir et me parler de cette manière. Donc, pendant le trajet euh, pendant lequel je rentrais chez moi, bah, elle continuait à, débla à déblatérer sur ses problèmes d'acné. Donc, vraiment, le trajet le plus long de ma vie. <rire> Et elle finit par me demander mon numéro de portable pour qu'on se revoie autour d'un café, pour en discuter. <rire> euh, bah, j'avais pas vraiment envie d'épiloguer, j'avais pas envie de me justifier, donc je me suis protégée. J'ai donné un faux numéro. Et pour tout vous dire, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré comme une madeleine et j'ai expliqué cette situation qui m'avait un peu beaucoup abasourdie à mon conjoint. Alors déjà, à cette époque au quotidien, je devais gérer les messages de certains de mes proches qui étaient plutôt maladroits, qui me disaient des trucs du genre « Tiens, j'ai pensé à toi, j'ai vu un article sur l'acné dans tel magazine. » Ou alors un truc du genre « Oh là là, mais c'est fou cet acné, mais t'avais tellement une belle peau avant. »« Ouais, merci, t'es pas obligé de me sortir un truc comme ça, mais bon. » Si les inconnus, comme cette nana dans le métro, s'y mettaient aussi, franchement, il y avait vraiment de quoi péter un boulon. Je me demandais franchement si l'univers se jouait de moi et... Je me suis doutée, évidemment, bien après, que j'avais une grande leçon à apprendre. Alors, heureusement, je n'ai pas que des points négatifs. Hein. J'avais aussi dans mon entourage des personnes très bienveillantes, des amis proches qui ont vraiment, vraiment, vraiment contribué à ma guérison. Parce que ces gens-là, ils ont eu la décence et l'intelligence de ne jamais me parler de mon acné même lorsqu'on ne voyait que ça sur mon visage. Et si moi, je venais à leur en parler, ils m'écoutaient et ils ne disaient rien. Les autres, bah, j'ai été obligée de les éviter pour me protéger parce que bah, j'étais une éponge émotionnelle, j'écoutais, je supportais, je ne disais rien et je n'extériorisais pas. Et bien bah, en fait, cette manière de réagir, c'est en réalité l'histoire de mon enfance et de mon adolescence. Et là, j'ai envie de chanter « Le roi lion », mais je vais éviter. « C'est l'histoire de la vie... » Non, j'arrête. « Le cycle éternel... » Bon, j'arrête, j'arrête. Ok, je continue. Là, je crois que vous allez être dégoûtés parce que vous allez avoir l'air dans la tête non-stop après. Bref, j'en viens donc à vous parler de la, la psychodermatologie, l'approche psychosomatique de la peau. En fait, pendant quelque temps, quand j'étais sur Paris, j'ai cherché des psychologues qui se, qui en tout cas qui me prendraient euh, au sérieux pour m'aider à gérer mon acné sur le plan psychique. En fait, j'en ai pas trouvé, mais je pense que il y avait vraiment une part de moi qui était pas du tout prête à me retrouver dans un cabinet d'un psy, sinon j'aurais probablement trouvé. Des années plus tard, grâce au bouche à oreille, j'ai trouvé une psychothérapeute donc dans la région de Nîmes qui me, qui me convenait, mais je ne la voyais pas du tout pour un problème d'acné, c'était pour une supervision. Et évidemment, je lui ai parlé un peu de mon background et puis de la souffrance que j'ai vécue. Et puis bah, tout simplement, je lui ai parlé du métier que j'exerçais actuellement, donc d'accompagnante holistique pour les personnes qui ont des affections de la peau, donc notamment des problèmes d'acné adultes. Et ma psychothérapeute, elle a halluciné et elle m'a dit qu'elle trouvait absolument incroyable que j'ai réussi à me sortir de mon acné qui sur le visage sans même avoir eu recours à un psy. En plus, on va être honnête, en France, c'est pas franchement glamour de dire au cours d'un dîner ou parler à ses potes qu'on a besoin d'aller voir un psy pour son acné. On n'est pas trop pris au sérieux, c'est un sujet un peu beaucoup tabou, au même titre que d'autres sujets, même si évidemment ça évolue, hein. Mais il y a beaucoup de personnes aux croyances limitées qui s'imaginent que bah, en fait, les gens qui vont voir des psys sont un peu des fous, qui, qui, bah, qui, vont, qui vont se faire soigner, en quelque sorte. Alors déjà, moi, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. Je, 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 je me suis demandé déjà sur quel paradigme on pouvait se baser pour affirmer que quelqu'un est fou. <rire> déjà, <rire> de base. Mais bon, on ne va pas commencer à philosopher. Ça, c'est un autre sujet. En réalité, les personnes qui vont voir des psys, bah, c'est tout le contraire. Ce sont des personnes qui, ont, qui sont plutôt des gens ouverts d'esprit qui n'ont pas peur de se remettre en question pour mieux se comprendre et mieux comprendre le monde qui les entoure. En gros, grâce à un regard extérieur, un regard neutre, ces gens vont tâcher d'évoluer et de parler vrai et surtout d'exprimer tout ce qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'arrivent pas en fait tout simplement à verbaliser dans leur quotidien. Se remettre en question et prendre du recul. Quand on a de l'acné, on a souvent un gros problème de conflit intérieur, de conflit interne, que j'ai évoqué en fait sans le dire explicitement dans mon anecdote du métro. En gros, j'avais pas envie d'écouter la nana, j'avais pas envie de lui parler à cet inconnu, mais la bienséance qu'on m'a inculquée lorsque j'étais enfant bah, m'a obligée à le faire avec le sourire et en me taisant, ce qui s'appelle du conditionnement éducatif. Ce type de conflit interne, il est souvent lié à la construction de notre individualité et spécifiquement au moment de notre enfance et de notre adolescence, lorsque notre corps change et que nous nous affirmons, ou pas, pour nous émanciper d'une autorité et nous forger notre ego, indispensable pour notre construction individuelle. J'ai commencé, à, commencé pardon, à, à évoquer tout ça, vous savez, dans mon article sur le lien entre la peau et le cerveau. Donc je vous invite à aller le lire. Les acnéiques, elles ont souvent, ils ou elles ont souvent été contraints à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire et ils se sont sentis complètement impuissants et soumis. Comme je le disais dans mon article du coup sur euh, les liens entre la peau et le cerveau, ils s'enflamment de l'intérieur, ils entrent ainsi en conflit puisqu'ils agissent en contradiction totale avec leurs valeurs profondes qui pour la plupart du temps, bah, ne connaissent même pas en fait, puisqu'ils ont basé toutes les sphères de leur vie sur des valeurs qu'on leur a inculquées, qui ne sont en réalité pas les leurs. Je reviendrai là-dessus dans un autre article. En gros, ils, font, ils se forcent à faire des choses pour faire plaisir aux autres, mais en réalité, ils ne prennent jamais de plaisir à le faire. Ils fuient le conflit et ils n'osent pas dire non, parce qu'ils ont été conditionnés de la sorte. Parfois, et c'est le cas souvent des personnes atteintes de dermatillomanie, dont j'ai fait partie, je vous en ai, je, en ai déjà pas mal parlé sur, euh, sur Instagram, un acnéique ou une acnéique va se faire du mal au même titre que quelqu'un qui va se scarifier en se triturant les boutons. En faisant cela, en fait, on règle nos comptes avec notre peau au lieu de les régler avec les autres parce que nous nous sentons impuissants et que nous manquons de confiance en nous. À force de gratter, d'arracher les boutons ou des croûtes, de faire saigner, en fait, tout simplement, on fait tout ce qui est possible pour euh, lisser la peau au maximum, pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse, que tout soit parfait. N'oublions pas que les acnéques sont des perfectionnistes. En fait, on va mettre un, en place un processus qu'on appelle l'excoriation. C'est un mécanisme en fait qui s'explique aisément en psychologie et comme je viens de vous l'expliquer en, en une minute. L'acné excorié, c'est tout simplement la dermatiomanie. Ne vous méprenez pas, les personnes qui agissent de cette manière ne sont pas fières du tout de ce qu'elles font. Elles se sentent honteuses par leur comportement et en même temps, elles y trouvent une forme d'apaisement. C'est leur moyen de régler leur compte avec les autres, mais elles se font du mal en fait à elles-mêmes. C'est une manière pour elles d'alléger leur charge mentale et de mettre en quelque sorte le temps sur pause, ainsi que d'extérioriser ce qui ne parvient pas à sortir en fait. Et cela sort donc à la limite de notre propre espace corporel qui nous sépare du monde, soit notre peau. Comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, les personnes atteintes de dermatillomanie doivent être en priorité suivies par des psychologues, car c'est un trouble du comportement compulsif. Mon éthique en tant que sophrologue m'oblige à vous le dire, même si mon exemple, de, ma, de mon exemple personnel, parmi, parmi d'autres hein, très certainement, a montré en tout cas que je me suis sorti de mon état sans l'aide d'un psychologue. En revanche, notez quand même une chose, c'est que nous ne sommes pas égaux pour ce qui est de nos ressources. Certains s'en sortiront sans passer par la case psy, d'autres non. Les personnes atteintes de dermatillomanie ne peuvent ainsi pas s'empêcher de se faire du mal et de se triturer les boutons. En réalité, c'est donc au niveau de leur peau que ces dernières gèrent leur débordement émotionnel. Le fait d'abîmer sa peau est un moyen de mettre les autres à distance. C'est d'ailleurs ce qu'explique le célèbre auteur et conférencier canadien que vous connaissez très certainement, Jacques Martel, dans son grand dictionnaire des malaises et des maladies, pour lui, les personnes qui ont de l'acné, de manière générale, justement, utilisent en fait ça inconsciemment pour mettre les autres à distance. Ils voient l'acné en fait comme une couche de protection, et moi je le rejoins totalement là-dessus, maintenant que j'ai beaucoup beaucoup de recul là-dessus. Cette couche de protection, en fait, elle nous protège de l'environnement extérieur pour empêcher les autres de rentrer dans notre espace intérieur. Donc comme je l'expliquais précédemment, ces personnes sont absolument incapables de gérer les conflits, incapables de dire non, car elles ont peur du rejet et d'être abandonnées. C'est ce que j'explique très souvent en fait sur mes réseaux sociaux, la peur de l'abandon et la peur du rejet c'est souvent une des peurs, moi je les associe personnellement, qu'il faut aller regarder en priorité. Vous savez, ça peut aussi se traduire d'autres manières. Ça peut aussi se traduire, par exemple, par l'agoraphobie. Alors, même si certaines n'osent pas l'affirmer, parce que c'est un moyen de fuir, ces personnes, elles sont anxieuses. Souvent, ces personnes, elles ne diront jamais « Je suis anxieuse », elles ne voudront pas l'admettre. Parce que ces personnes, elles veulent tout régler par elles-mêmes. Elles sont pour la plupart très perfectionnistes, très peu bienveillantes envers elles-mêmes. Elles sont dans l'hypercontrôle et elles sont très, ra très rarement satisfaites d'elles. Ces personnes, elles ont souvent rencontré un problème au niveau de leur construction individuelle. Comme si elles n'avaient pas pu construire correctement un espace propre, leur propre espace intérieur et intime. Je vais vous raconter quelque chose de très personnel. J'étais une adolescente très anxieuse. J'étais une vraie calculatrice. J'ai eu roi cutane une fois. J'ai réussi à peu près à gérer parce que à l'époque, j'avais la pilule contraceptive qui me faisait tenir, mais c'est le jour où je l'ai arrêté, où c'est reparti en live total. J'étais une adolescente hyper anxieuse et j'ai reçu une éducation plutôt autoritaire. J'avais très peu de liberté et tout ce que je faisais était scruté dans les moindres détails. Au-delà du fait que je vivais dans une enceinte militaire, parce que mon beau-père euh, était euh, gendarme, ma mère était maniaque et la moindre goutte sur le rebord de l'évier la mettait en colère et on ne va pas se mentir, elle criait souvent. Même si aujourd'hui, elle dit que ça fait partie de sa personnalité, c'était peut-être quand même un peu trop. Big up maman <rire> je, vais... je devais aussi toujours laisser ma porte de chambre ouverte j'avais pas le droit de mettre de la musique, ou alors il fallait que je la mette en sourdine. En réalité, on va, a, on va le dire franchement, j'avais aucune intimité. J'avais pas le droit d'inviter des amis à la maison, j'avais peur de demander l'autorisation à mes parents pour tout. Et si j'étais invitée quelque part, bah du coup, je demandais pas, j'y allais pas. Ou alors c'est ma meilleure amie qui demandait pour moi. En fait, j'ai jamais pu construire mon espace propre, en toute sécurité, parce que j'étais tout le temps dans la peur. C'est une des raisons qui a fait que j'ai toujours été extrêmement mal à l'aise en groupe. Alors ça dépend dans des cas de figure et évidemment, puisque les personnes que, que j'accompagne en, en cours de yoga, qui sont des groupes de plusieurs personnes, vous diront que j'ai aucun problème, je suis pas associable, mais ça dépend vraiment des cas de figure. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Moi, je suis pas une adepte de la pensée manichéenne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais pas du tout une enfant très joyeuse. J'étais plutôt très discrète et jamais je n'ai pu expérimenter ce que ça faisait de sauter les deux pieds joints dans une flaque d'eau parce que ma mère était maniaque, donc il fallait surtout pas que je me salisse. Du coup, j'avais peur de tout, j'avais peur des autres. Et puis surtout, j'avais super peur de mes parents, enfin de ma mère et de mon beau-père parce que je ne vivais pas avec mon père. J'étais une petite fille sage qui ne voulait pas faire de vagues, clairement. Et ma seule bouffée d'air, c'était l'équitation. Le centre équestre en bas de chez moi, c'était mon refuge, c'était le seul endroit où je pouvais me rendre sans être fliquée. Et c'est ma relation avec les chevaux qui m'a permis de m'épanouir autrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'éprouve encore une grande fascination pour cet animal absolument incroyable. Et plus tard, quand j'étais un petit peu plus âgée, mon émancipation, elle est arrivée grâce à la musique Grâce à elle, j'ai pris mon envol en foulant les planches de quelques scènes rock'n'roll et c'est là où j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que j'ai dû écouter de la musique en sourdine durant mon enfance que je me suis tournée vers les musiques dites extrêmes <rire> qu'on aime écouter très très fort. Big up les métalleux qui écouteront mon podcast. Bref, tout ça pour dire que quand un enfant ou un adolescent n'a pas été rassuré, qu'il n'a pas ressenti une certaine sécurité émotionnelle, qu'il a été un petit peu euh, mis de côté ou surprotégé, qu'il n'a tout simplement pas reçu l'amour qu'il aurait dû recevoir et qu'il n'a pas pu se construire un espace intime, un espace privé, inviolable, bah, il va y avoir des répercussions hein, qui peuvent tout simplement avoir lieu sur l'état de la peau à l'adolescence mais aussi à l'âge adulte. Cet espace, cette jonction entre son monde intérieur, fragilisé évidemment, et le monde extérieur qui lui fait peur. Comme je l'expliquais donc toujours dans mon article sur le lien entre la peau et le cerveau, l'enfant a besoin de tendresse, il a besoin d'être câliné pour son bien-être psychologique et gagner confiance en lui. Et lorsque ce dernier va évoluer dans un cadre familial dur, autoritaire, sans tendresse aucune, où les gens vont vous dire ah « non, non, moi, je ne suis pas tactile, hein, je ne fais pas de bisous, je ne fais pas de câlins bah, », il est tout à fait normal qu'il puisse, cet enfant, à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte, avoir des problèmes de peau. C'est la raison pour laquelle la blessure narcissique se joue au niveau de notre peau, le plus grand organe émonctoire de notre corps, là où se trouve cette gigantesque séparation avec notre espace intérieur et le monde extérieur. Voyez ainsi à quel point les problèmes de peau sont loin d'être anodins. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, j'ai choisi de mettre en place des accompagnements individualisés, holistiques et psychocorporels après m'être longuement formée. En effet, comme vous avez pu le constater, les acnéiques et les personnes atteintes de dermatillomanie, ce sont des éponges à émotions qui n'ont pas leur espace, leur espace propre. Elles ont, donc, elles ont donc absolument besoin de reconstruire leur espace d'expression, leur espace corporel, physique et psychique, où se permettre d'être pleinement, d'oser le changement, de croire à l'épanouissement, de s'inscrire dans le présent en lâchant tout ce qui n'est pas utile pour elles, de reconditionner leur cerveau et cultiver la bienveillance envers elles-mêmes. Et ainsi, de reprendre ce que j'appelle le pouvoir personnel, de prendre à nouveau corps. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous comprendrez beaucoup mieux maintenant pourquoi je parle de pouvoir personnel même quand je parle de l'acné. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement télécharger mon e-book gratuit justement pour vous aider à reprendre possession de votre corps, pour reprendre progressivement votre pouvoir personnel que vous retrouverez sans problème sur mon site internet. Sinon, le lien est dans ma bio sur Instagram. Lorsque nous sommes atteints dans notre chair, dans notre peau, nous sommes de vraies éponges. Absolument tout nous traverse. Nous sommes en effet incapables de mettre l'autre à distance, de poser un cadre. Toute séparation est un véritable dilemme voire une catastrophe pour nous et ça engendre un intense conflit interne, d'où l'inflammation dans le corps qui est liée tout simplement à la surproduction de cortisol et d'adrénaline par exemple. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, les acnéiques sont donc souvent de véritables éponges émotionnelles. Et certaines sont parfois touchées par ce qu'on appelle l'anédonie. C'est-à-dire lorsque nous n'arrivons plus à vivre des, des émotions positives. D'autres sont touchées par l'alexithymie. C'est l'incapacité d'un individu à ressentir certaines émotions ou lorsqu'on éprouve une grande difficulté à mettre un mot sur un ressenti. Alors moi, j'ai fait partie des, des personnes touchées par l'alexithymie. Oui, oui, j'avais tout pour moi <rire> Il s'agit en réalité d'un mécanisme de défense le plus confortable que notre cerveau ait pu trouver pour nous permettre tout simplement d'arrêter de ressentir des émotions que d'une part on ne comprend pas et de d'autre part qui nous envahissent et qu'il faut absolument trouver un moyen de gérer. Et vous vous souviendrez très certainement de ce que j'avais expliqué dans un de mes articles précédemment qui portait justement sur le meilleur moyen de guérir et en lien avec notre cerveau. Vous pourrez le retrouver très facilement sur mon site internet. Notre cerveau cherche constamment à nous protéger, surtout lorsqu'il n'arrive plus à gérer un trop-plein de difficultés et d'émotions. Et c'est un mécanisme qui est tout à fait naturel. C'est ok. Et c'est un mécanisme qu'on peut briser. Lorsqu'on a de l'acné, on ressent souvent des tas de peurs. Le jugement, par exemple. Et on a aussi plein de préjugés. Le monde devrait être comme ci, comme ça, ou je suis comme ci et c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Nous ne sommes ce qu'on appelle aujourd'hui communément des hypersensibles. Mais alors, attention les amis, cela ne définit pas pour autant qui nous sommes. Et vous savez que je déteste les cases au plus haut point, puisque je déteste dire que quelque chose est noir ou blanc. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas une adepte de la pensée manichéenne. Donc, j'ai choisi le terme « hypersensible » pour que nous nous comprenions. Parce qu'il est difficile de trouver un autre, un autre adjectif dans notre langue. Il existe en effet des tas d'hypersensibles et certains ne se reconnaîtront pas du tout dans le portrait que je dépeins depuis tout à l'heure. En revanche, si on se retrouve pleinement dans ce portrait, N'utilisons pas cette classification pour se complaire dans notre situation en disant oh « ben Moi, de toute façon, je suis hypersensible, personne ne peut me comprendre, tu ne me comprends pas, bon, laisse tomber et je retourne dans mon coin. » Parce que ben, ça rassure le cerveau qui a constamment besoin d'être rassuré. C'est confortable de se sentir appartenir à un groupe, les hypersensibles, accessoirement. Mais c'est aussi un moyen indéniable de fuir pour ne pas travailler sur soi et sa capacité d'adaptation. Alors certains n'hésiteront pas à dire j'ai vu ça sur internet que les hypersensibles sont des êtres plongés dans leur ego. Alors certes si ça vous chante, chacun voit midi à sa porte. Pour moi c'est beaucoup plus complexe que ça. Les hypersensibles et je l'ai dit de nombreuses fois sont tout simplement des êtres qui ont des difficultés à s'adapter au monde qui les entoure parce qu'elles ont subi, ils ont subi quelque chose qui les rend inadaptés. Et vous comprendrez peut-être mieux, grâce à cet article, pourquoi, peut-être même à travers les quelques bribes de ma propre histoire, on peut parler de cela. Cet ego dont on, par on fait parfois l'apologie, hein, l'ego, 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 on en parler que de ça dans le monde du développement personnel, ou qu'on juge comme mauvais, il faut sortir de l'ego. Ben en fait, ça sert en réalité à nous protéger. Il est là ce mécanisme naturel de notre cerveau que l'on peut tout à fait déjouer à partir du moment qu'on a envie hein, de le faire aussi. Souvent, l'hypersensible, lui, oui, il va se complaire dans sa situation personnelle et ou professionnelle, parce que, bah, il a peur de ne pas trouver mieux, il a peur de changer de taf, il a peur, euh, s'il est en couple avec quelqu'un qui ne lui convient pas, il a peur de changer, de conjoint, de conjointe, parce qu'il a peur du changement, comme une majorité des gens. Les gens ont peur du changement. L'hypersensible encore plus. Logique, le cerveau, il est programmé à ça. Alors, L'hypersensible, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il manque de confiance en lui et il a besoin de reconstruire ou de renforcer son espace intérieur. Ça n'en fait pas du tout une mauvaise personne et ça n'en fait pas une personne beaucoup plus différente que les autres. L'acné adulte récalcitrante, c'est un, un symptôme, souvent en tout cas, c'est un symptôme d'un déséquilibre parfois d'ordre psychocorporel qui doit ainsi être abordée sous l'angle holistique que je promeus inlassablement. La place du, du corps global dans un accompagnement par un expert est indispensable pour sa guérison. Ça ne sert à rien d'aller voir machin, puis bidule, puis truc, c'est une perte de temps, c'est de l'éparpillement, ça ne fonctionne pas. Comprendre par soi-même, c'est bien, mais cela ne suffit. Chercher à se développer, à s'épanouir, à prendre du recul, se remettre en question en faisant appel à un expert pour reprendre ce fameux pouvoir personnel et ainsi le meilleur levier pour s'en sortir définitivement. Accepter de se faire accompagner et coacher, c'est une grande responsabilité. Autant pour l'accompagnant que pour l'accompagner. C'est accepter de se remettre en question et de se responsabiliser. C'est aussi accepter de baisser la garde et d'ouvrir une brèche pour laisser l'expert entrer dans votre espace. Et je sais à quel point ça peut être difficile pour un perfectionniste, pour quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle et qui est blessé. Je sais très bien de quoi je parle. Mais difficile ne veut jamais dire impossible. C'est seulement lorsque c'est le bon moment pour vous. Personne ne pourra vous y forcer. Vous êtes, vous êtes pleinement acteur de votre guérison. Ça partira uniquement de vous. Évidemment, après, il faut tout simplement être accompagné par la bonne personne. Si toi, tu as des problèmes de peau et que tu sens qu'il est temps d'opérer ce grand changement dans ta vie, que tu as envie de reprendre ton pouvoir personnel et de reconstruire cet espace, personnel de te replonger dans tes valeurs profondes en te faisant accompagner de manière holistique n'hésite pas à me contacter directement par email ou tu peux me recontacter aussi directement via Instagram thegoodbalance the.good.balance ou tout simplement sur mon adresse email thegoodbalanceblog@gmail.com Je te remercie beaucoup beaucoup d'avoir été attentif, attentif jusque-là. Prends bien soin de toi. Merci pour ton écoute et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à prendre quelques minutes pour laisser des petites étoiles, un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu écoutes. Un immense merci pour ton temps et à très bientôt